0: 我们关注 SDG 可持续发展的，将对气候环境、社会影响力以及治理的有识之士同聚在一起，进行生态系统的实验，也为我们当前最为急的任务寻找答案，治愈我们的地球。今天呢 ，Kiki 跟阿月要聊聊如何就永续的话题来对多方进行沟通，促成行动。阿月有一个宝贝。叫 ESG 桌游，这个宝贝的正式名称呢，叫做企业永续发展蓝图，听起来有点很严肃啊。那我们来看看这个宝贝能干嘛？这个宝贝呢，能让人在不刻意的环境里头，了解一个企业如何去做永续发展。在游戏的架构之下，企业要在乎哪些人的价值，同时也兼顾企业的目的、品牌、客户青睐。财务回报，这个宝贝呢会有案例分析、永续作为，还有运营策略的一些发想。这个宝贝同时也有个人版本，从个人的角度来做思考及作为，所以听起来很神奇耶。今天我们要跟阿月聊聊四个话题，首先是请阿月介绍一下他的故事啊，为什么今天会做这个桌游。再来呢？这个桌游的发心，以及这个桌游想要解决什么样的议题，以及他未来的想象。另外，可能听听他自己在这个过程当中的反思，还有给到听友的行动呼吁。首先呢，我们就请阿月出场
1: 。Hello， 我是阿月，大家好
0: 。嗯，阿月啊，你如果一句话聊一下你是谁，你会用怎么介绍？嗯
1: ，我会把我称作一座像桥梁一样的引导者，因为我希望帮、嗯。呃，资讯落差中间呢，建造一座桥，让彼此双方可以更好的交流。哎
0: 、欸，你为什么会想要做这件事情？就让大家很好奇哦。所以你的学经历，比如说你当初是学什么的
1: ？呃，我本身是念历史的，嗯，对，然后是转主修西洋史，所以在学习的过程中碰到蛮多这些事情。对
0: ，这些事情。
1: 就是资讯如果太多的时候，我们要透过什么样的手段去解决资讯太多、整理出来给别人这样子的事情？对
0: ，了解。所以呢，你从引导者、设计师、游戏編辑到现在的创业、哦、可以跟我们聊聊这样的过程了吗
1: ？是的，我在历史系的时候就已经开始接触桌游了。那这个接触桌的过程就发现，哎。桌游虽然很好玩，但是它需要有一个引导者的角色，才能把这个乐趣分享出去。所以在念书的时候就已经开始去担任这样子的角色，甚至后来毕业之后也持续担任这样的角色。那担任这样的角色过程当中，又发现一个痛点，就是你要让人家体验这样子的乐趣跟价值，你是需要去做一些不止引导，你要去做。班级经营啊，或者是管理的行为，那这些东西呢，过去以来都没有人教你。那那个时候我想到的唯一的导师就是游戏了，所以我们设计了非常多游戏规则来做班级的管理啊，或者是经营。那这些经营的手段跟策略呢，不止在班上有发挥效果，同时呢，很多学校的老师也非常期待可以获得这样子的知识和价值。那渐渐的，我就开始去分享这样子的内容，同时也被企业发现，哎，其实这一套方法对企业的经营啊、管理啊、沟通啊等方面都是有价值的，所以渐渐的就把这样子的好东西分享给企业界。那在做这些设计的过程中，也发现，哎，其实有很多规则是适合做成产品的，所以我们就摇身一变变成了设计师。那设计师做久了。就变成了开始会编辑别人的游戏，编辑的过程呢，他需要做的事情非常多有 UI、U x 游戏规则编辑啊，还有美术的沟通啊，甚至要出国摆摊啊，自己去参展啊，跟不同国家的、呃、出版社去谈生意，所以出国的经历大概每年都会去一次欧洲，然后日本也会去去了解产业现况交流。不过后来我发现了一件事，就是，啊、呃，纯粹的商业型的游戏，这当然是很有趣的。不过，我渐渐发现，其实，在现实生活中，尤其是在商业营运的环境里面，有蛮多知识，它的壁垒有过，呃，它的门槛太高了，那也很难达到沟通的成效。所以，我们开始渐渐的接到一些企业的需求，就是我们能不能把它的教育训练设计成这样的产品。比方说富邦人寿啊，或者是一些集团他们内部的教育培训工作，那我们就出来想说用一个创业的题目来做这样子的事情。对
0: ，对，这是你的创业题目，就是我们的 ESG 桌游，是吧
1: ？对，在帮企业做这么多之后，发现最近。呃，所有的企业都希望去做永续，可是如果了解永续的人就知道，它是一个非常庞杂的知识体系，就不光要做而已啦。你要了解很多事情，都显得非常的累，而且大部分的在教你的人，他也是丢给你非常多的知识，可是对于一般人来说，这个学习的方法其实是非常不友善所以我们就决定，那不然我们自己先成为这样子的一个角色。试着去帮助那些有困难的人，对
0: 。哇，因为原先是去玩那个 SDG 游戏啊，要把十七个相目拉出来，然后十七种、十七十七卡片啊，等等。不过我很好奇哦，就在你的历程当中啊、呃，最长你自己觉得印象最深刻的游戏的主题是什么
1: ？印象最深刻，通常是策略经营类，你需要好好的规划你的资源，然后做有效的决策。同时呢，去盘算说，我这样子决策的效率到底好不好，能不能帮我换到更好的分数啊，或者是资源？那不断的去体验，你会不断优化你策略跟你产出的结果。对，那这部分算是我认为对，嗯，要怎么讲？对我来说是最有价值的一部分，也是非常享受的一种类型的。
0: 啊，游戏规则比较庞杂，对吧？然后我记得我有玩过三天的策略游戏，<对>玩到后来觉得是这个太累了，太累了。<笑>累了<笑>我早先呃，因为我在组织发展嘛，最早是这样的。的专业，<是>所以我自己做了一些游戏，比如说教学相长，那个还是呃要靠 user 来给到中间很多内容。那的确，游戏规则是相对简单，<是>对吧？比如说 coaching 啊，玩一圈沟通啊，玩一圈像、呃、创新啊，<是>有没有有几个步骤，那种都相对的比较单纯啊、哦。嗯、你觉得刚刚是说你觉得印象深刻，你有没有最讨厌的游戏类型？就哪一些话题你觉得做游戏是很讨厌去用的？嗯嗯
1: 话题哦嗯，嗯，没有特别讨厌，我比较讨厌的一件事就是在游戏当中没有赋予玩家决策的机会
0: 。
1: 哦，这个很常见，就是比方说我们讲地产大亨
0: ，哦、玩家在里
1: 面几乎没有决策的机会。比方说他怎么走，骰子决定。哦、他的运气好坏，骰子决定命运好坏、哦、啊，不是骰子啊，卡片决定嘛。嗯
0: ，就变
1: 成说。那我玩这个游戏，究竟是玩游戏还是被游戏玩
0: ？嗯，我们其
1: 实常常会混淆
0: 。因它游戏规则太多了，对不对？把那个自主成分降低了，这样
1: 。呃，应该说它的游戏机制剥夺了我们做决定的机会。对
0: ，嗯。好哦，所以其实我刚刚本来想问你说，为什么要加入永续啊？那你刚刚已经跟大家说，就果觉得把永续拿来做你这次创业，而且累积了过去一生的十八般武艺啊，都都卯上到这个这次的这个 ESG game 了，为什么要做这件事情呢？你来更详细的解释一下。然后我们若要参与啊，人要上手啊，怎么做？嗯
1: ，好，首先第一个要解决叫做资讯的效率。那资讯效率对我们来说，它有几个基本的定义。第一个，资讯效率的意思在于，你的资讯要在对的时间提供给对的人，而且是要他可以接受的方式，这个资讯才会产生价值。那我们过去在学习很多知识的过程中，它是很难达到这些条件的。换句话说，什么情况下比较能够让它产生价值？也就是说，人碰到问题，想要解决问题的时候，它最需要某些咨询来辅助它。那呃，过去在永续相关的资料跟学习的过程中，你会发现海量的准则、海量的原则、海量的组织、海量的嗯规范，甚至法规。那这些东西都不是人很容易上手的内容。那如果每一次学习都是要叫你把它记起来，用背诵的方式，其实对很多人来说，这个难度指数太高了。换句话说，有没有一个办法能够帮助我们想要获得这些资讯价值的人，了解到什么时候我只需要什么样的资讯对我可以解决当下的问题最好？那就是对我们来说，可以透过游戏这样的架架构来协助他去达到这样子的效果。那这就关系到我们做了哪些事情
0: 。有个例子啊，可以说明一下，因为我们大家都知道，对的时间啊、呃，对的讯息，对的方法都可以，然后对的资讯就可以达成啊、哦，所以是可以有有个故事、
1: 啊。好，最简单的故事，当我们去美国交流的时候。这个时候学英文对我们来说重不重要？非常重要。这个事情解释了什么？为什么我们在非英语环境当中要学英文？我们也要试着去复制甚至模拟出可以讲英文的环境。哦哦
0: 、oh, oh, <为>，我我、oh, oh, 我可不可以再把这个例子把它迁到我们的桌游，让是让它跟桌游更贴近？哦， oh, 跟我们的 E S G 桌游<想>对，跟<对>、嗯、我们
1: E S G 桌游比较近的、啊。对，好，例如。我们的资料库里面有130几笔的资料，那这些资料呢，全部提供给学学习者来说，他会觉得是宝库。可是等他打开来之后，才发现，哇，我不知道这些东西到底有什么用？换句话说，我们透过游戏将它扔在那个问题情境当中，他才会去知道说，哦，原来资料库里面某一笔资料是在谈这些事情。那他对这这个资讯来说，对他来说就是有价值的。比方说，我们讲个什么 IPCC 到底是什么？那大家就觉得，哎，这是什么样的缩写？那可是他可以透过这样的情境去了解到，哦，原来 IPCC 专门在监测全球气候发展的变化。那他就知道说，他可以对他可以在游戏中扮演什么角色，可以带来什么样的价值。同时，他会被放在一个有意义的脉络之下去理解，大概是这样。
0: 嗯，听起来好想玩哦，<笑>所以来，我们来详细一下吧。假设、啊、这个桌游，呃我，我要怎么去理解它、啊、假设我还没玩之前，还是说一定要玩之后才知道它是什么
1: ？呃，我们目前把这个产品设计非常简单，你只要在里面负责打勾就好
0: 了。<笑>哦，这样，嗯，
1: 它是一个，它它的形式叫做，呃，那叫什么？英文叫做 “roll and write”。丢个骰子，嗯，然后打勾。但我们没有做到丢骰子，我们只是给你一张卡片，你自己决定要怎么利用那个卡片，把你做决定的结果呢，在我们提供的游戏纸上面打勾，你就可以玩这个游戏了。所以它的游戏参与方式极度简单，重点是你要了解这个架构，你的决策效率才会变好。所以呢？要说他怎么学，其实他讲规则大概五分钟就讲完了
0: 。<笑>就是啊，就是啊。对。他到底是什么？举例来讲，我第一关我要下来，我要跟一群什么样的人玩，对吧？是<的>。然后我们怎么开始对话或者是互动？有有这样的描述吗？嗯
1: 。呃，他的游戏规则是这样，我们在。我们的简报上面会提供三张牌，每一张牌都会每次都会新抽出来。那每一张牌上面有分 S D Gs 目标或者是 E S G 的、呃、资源，那你可以决定自己要使用的是 E S G 还是 S D Gs 这些目标。如果是 S D Gs 目标，你就要去找到利害关系人去满足这些利害关系人对于 S D Gs 目标的追求。那满足了之后呢？这些利害关系人，也就是包括客户、供应链啊，或者是社区
0: 、媒体
1: 、政府组织，或是 NGO、嗯、NPO 这些，他们每个人追求的 SDG s 目标，可能都不太一样。当你满足他之后，他会提供你额外的好处。这额外的好处要做什么呢？很简单，我们的游戏纸上面呢有分几个部分。第一个部分叫做永续报告书制作的进度。嗯。第二个部分叫做董事会的。健全程度。嗯，第三个部分叫做永续报告书相关准则。嗯，第四个部分叫做企业的近邻碳排。第五部分则是你的呃永续部门是否有成立？嗯、那每一个利害关系人给你的好处，都可以帮助你去推进刚刚上述讲的这几个部分的进度。嗯，那同时你在推进度的过程，还会再额外获得好处。比方说你的董事会越来越好。那是不是他在经营公司的效率会越来越好？那他就可以提拨相关的预算，嗯、让你去执行更多永续的专案。嗯，对。那，那你就是要用这个局去了解说，说我能不能做一件事情，帮助我的企业在做永续转型的过程中，更能够达到重效。嗯、因为如果你只做单点的。策略，你很难说，我做 A 可以得到 B 跟 C， 你可能是做 A 得 B 这种简单的加减法等号
0: 。那
1: 真正要做永去作为，它不能只是说，我就做写个报告书然后就算了。那通常会很没有综合的效果。对
0: ，所以听起来上头有五大话题或是五大板块，然后再去根据你去参加的人，他不管他是他目前是什么不同的角色嘛，然后他们碰到的状况。然后再从这个五大议题之下一起来看它怎么推进，对吧？是用这样的手法。是的。是的 oh,
1: OK， 嗯。而且我们有时间的压力曲线，嗯、我们每一次游戏都是分都是刚好一年期，但是我们一年期呢，嗯、它每一年每个月份的压力值是不一样的。比方说，我们六月要交交交报告书，那隔年的七月应该是最放松的时候、啊。嗯，那这个时候你在执行的时候，你的行动数比较多，你可能会有三个行动。可是到了 Q 四，也就是因为我们刚刚七月算 Q 三嘛，那 Q 四也是九月份到哎、欸、不十月份到十二月份这三个月，我们可能只剩下每个月只剩下两个行动，然后隔年的 Q o 可能每个月只剩下一个行动，最后一个月<笑>。两个月并成一个行动，所以你在体验的过程中，你会感受到哦，如果我不赶快做一些有重效的事情，你会发现进度非常缓慢，你的压力会散大。嗯
0: ，对。哎，这样在系统当中也知道哪一些是比较容易 leverage， 对吧？能够互相,<是>互相借力的地方。没错
1: ，没错，没错。这一点极度重要。嗯
0: 、这一点的话，<对>这样跟那个企业的战略沙沙盘有点像哈。只是是。他现在的框架是五大框架，对。是是是嗯,嗯,
1: 嗯我们未来会把嗯国际资本的评比纳入，比方说 MSCI、DJI、SI,、F 那个富士指数啊。这些指标放进去，嗯、同时我们目前已经把 ISO 的国际标准都放进去，让他们知道说，我如果要做，比方说我要做碳中和，可能是要 follow BSI 的 Pass 2060，、嗯、或者是去做，呃，先去做碳盘查一零零那个14064或者是14067这些事情，嗯、然后告诉他说，哎、嗯，我其实做14064是在解决我们公司在做永续转型上面的什么样的问题。
0: 对，嗯，哇，你一开始的时候我们在聊的时候，你说这对企业他会觉得很痛啊，切入去，的确，我们一般的听友如果说他不是做他的角色当中没有放在企业的角色，每个人就很难进到这样的游戏了，对吧？就这款游戏可能真的是企业还有企业的同仁一起玩会<是>会,会有意义。哎，那你刚刚说的那个个人版啊、哦。他也是从企业的框架来了解个人
1: 。个人版我们另外做了一套简单的系统概念图。那我们是带他一步一步去分析说，说那起点是我们都是企业的员工，嗯、那我们就一步一步带他从他的视角去分析，说，哎，为什么主管在讲有序、欸？那我们就会提供好几个选项，他可能是老板要求，可能是外面的、嗯。朋友都在讲，或者是顾问说要做永续，嗯、或者是老板派训去上课，嗯，那他可能还是不知道为什么。那我们就开始往下分析说，说哦，原来这些事情跟永续还有整个，比方说经管会的做法，或者是国际发展的脉络，到底是，或者是呃你的上游怎么去做工业管理，影响到你了。那你开始可以理解说，哦，原来公司要做永续，原因是这个样子。那他就会慢慢的理解说：“啊、嗯哦，我们公司未来发展这一块算是公司的一个核心目标，不是公司每次找事做一个
0: ，嗯，很啰
1: 嗦的感觉
0: 。听起来有很多 architect 的工作，就把这么多的不同的呃纵向、横向的讯息，把它形成也不一定纵横了，反正就在这整个大的系统。纵
1: 横是一个蛮精准的概念，你的表达非常之精准。嗯，<笑>对。”
0: 因为我也喜欢做游戏，<笑>但我不做太复杂的游戏。<笑>我现在是在玩跟要做 AI 的游戏，尤其是跟人有关的。是,是是。对，嗯，我你刚刚讲到说人在什么时候需要做什么，然后再会去找答案嘛？那现在的确很多的 AI 工具是能够<对>呃弥弥足这一方面，只是不同的 AI 它的呃它的功能就那些工具它们有不同的用途，嗯。蛮有意思的，哎<的>，如果说 <Okay. S 1> 呃，我我现在是一个听友，然后我听到这游戏是的确太棒了，我要想说，哎，我怎么样可以呃参与他，或是怎么把他弄带到下一步？他们不晓得怎么，他不晓得怎么弄哈，要不然就等他公司给他安排一个机会来玩玩。
1: 我们接下来会办公开的，刚,刚讲的用员工为角度为出发点的。公开的讲座，让你先感受一下说，说哦，原来可以这样去理解资讯。那你那一套游戏，那一套游戏化的教材互动完，我们会给你一个分数，告诉你说、oh. 哦，原来你对永续的认知目前到什么程度，帮助你做简单的自我评估。嗯， oh. 那再告诉你说，哎，如果你们真的要做的，我们会告诉你可以去玩玩看，我们进阶一点那一款。Oh. 然后这个、这一款的话，我们也会做公开。带大家来体验，嗯、但是呢，真正的课不是长这样，因为体验游戏过后，在我们的认知当中是需要做复盘的，也就是说，我们要带着我们的学习者去了解自己做的决策有没有优化的空间，或者是对整个局有误解的地方。嗯、那做完这件事情，我们会带他去了解怎么帮公司发想比较能够达到重效的永续作为。嗯，不然。有些时候是为了应付上头给我们的 KPI， 但是真正能不能为公司带来长期的效益，这个反而是在策略面可以去思考的。那再进阶一点，我们就会带大家去分析报告书的架构，然后那些牌啊翻过来背面都有一个二维条码，这个二维条码扫下去就会直接连接到我们的资料库了。嗯、你再也不用去为了那些专有名词苦恼说，说哎，这个我全部都不懂、欸，哎，怎么办？嗯只要少了，就会接到资料库，就知道。比方说，好，联合国永续发展目标 S D Gs， 那 S,、嗯、<S D G s 7是什么？那一定很多人没办法当下立刻反应背出来。他其实在讲能源嘛，对不对？那他知道哦，原来 S D G s 7， 然后底下的七项目标有 A B C D E F G， 他就可以立刻做到前进式的学习。对，以上。
0: 以上，<笑>所以听起来哦，还不是局部性的活动，<是>比如说这个部门自己决定要做一下，其他部门没有做，也不太容易，对吧？嗯，
1: 所以我们会比较倾向跟我们的客户讲，做这件事，因为它会涉及做永续，因为会涉及到跨部门的沟通啊，所以如果要进行这样的学习，最好是让各部门的人都有机会参与，这样子他们在。做整个永续比较能够带动整体企业一起往那个方向前进，不然我们有访问过蛮多真的在做永续的部门的一些工作者，他们就发现跨部门沟通跟资料的收集是他们在做这个案子，呃，这些专案的过程当中最痛苦的一部分，嗯、因为别人都别人都不知道怎么办。嗯
0: 嗯，的确。所以公司内部，然后如果是自己做的话，又有不同的部门的 priority 啊，等等，他们有一个重要的统协。所以有些公有的有的时候，对，企业他去找一个外部的公司整体进来，因为他就用用这个第三方来推进这样的进程，也是在咨询行业比较常见到啊。在我跟 Accenture 啊、Mackenzie 合作的时候，有时候第三方咨询反而是这、嗯、这样的用途是它最大的用处啊。不过，我们先把这个话题又带回来，<的>呃，你你的身上啊，比如说，呃，刚刚也知道你的背景，嗯、然后也知道你为什么要来，把所有的背景都卯上来做这样的一个呃永续游戏。那你们现在团队呢？嗯、呃，模式啊，现在在哪个阶段？然后这个 roadmap， 当然还有你们最就是整体的愿景是什么？嗯。
1: 好，我们现在是跟几个外部的 partner 一起在合作。那未来会把这个课程呢做一定的分润结构的规划。那接下来就会不断的去做这个产品的推广和不断的更新和开发。那其实我们的愿景没有太困难，我们就希望说，在永续学习的路上，我们会成为你最容易上手的一个教材跟教学者，让你更好去理解。比方说 GRI 它的架构。你可以很清楚的知，透过一个简单的、呃、系统图，你就知道说它的到底要做什么。不然 GRI 翻开条文真的太多了，不可能一下子就知道 GRI 要做什么
0: 。所以我们的愿景是把这些这些东西也够复杂，而且还千千变万化，对不对？<的>然后还在更新。然后呢，呃，七月三十一号又发布一个新的这个报告的标准啊、哦，对。你说
1: IFRS，IFRS S o <以> S 2、I。
0: 对<笑>，呃，那这样游戏怎么办？就是那个数据库后头要不断更新，前端。我们的
1: 数据库每天都在更新。换句话说，他扫我们的卡片啊，他那个二维条码扫进去，他的资料库我们一更新，他就更新，所以他不会有 DELAY 的问题。只要我们这边持续有在 follow 最新的，比方说 S one、S two 它的一些细则，他架构到底要追什么 ？S one 可能是讲一般的。内容结构 ，S two 是讲气候风险，那它就会跟 SASB 还有 TCFD 相关的一些做法连接在一起。对
0: ，我也有看到有一些这个竞品啊、哦，市场上他们用网站，然后对，然后你 subscribe 用它上头的一些呃数据，然后自己来 generate 自己的解方哈，这个也是另外是另外一种解决的方法。那这些都是对蛮
1: 值得学习的对象，对。
0: 我现在听起来就是真正如果玩过的人，他就更有体感，对不对？有全身心的那种感觉，就是、说啊，原来是这样，这样，这样。
1: 有脉络，对，就是资讯要串起来产生意义，就是需要知道它的脉络是什么，对
0: 。所以你觉得游戏是一个 meaning making 的一个过程，很比其他方式<对>是吧？嗯
1: ，因为在游戏当中犯错的代价极低。我只要在里面做错了，都有很好的反馈可以来修正。可是，在现实当中，我们犯错的机会成本太高了，可能是财务上的损失，可能是人命，可能是客户丢失，这些东西都会发生。那这些成本都不是随便的人可以说啊，我承担得起就承担得了。对，通常代价都太高了。嗯。
0: 最好没有那种不可逆转的，尤其是碰到环境的一些，
1: 没错<錯>，
0: 是吧？有些公司五十年过后都还在为他们当初还在,還在做赔偿的诉讼呢，对吧？所以蛮有意对
1: ，实有所闻，真的
0: 。好啊，我们来反思一下就 reflect 一下，我们我们在游戏场帮人家复盘嘛，那我们自己给自己复盘呢？在做这个游戏当中比较挑战，<是>然后又又兴奋，然后还有整个永续产业，你你参与到现在
1: 是整个反思吗？我认为就是嗯，目前这个世界资讯真的太多了。那我们提出一个观念叫做注意力的货币，注意力货币在这个年代啊，虽然每个人都。24小时一样的货币量，可是越来越稀缺，因为我们想要关注的内容真的太多了。换句话说，我们要试着去让去加强资讯的效率，就是说，哎，我在这个情况下可能需要什么资讯，或不需要太多其他的杂讯。对，所以呢，要试着去帮助人类获取资讯的目的，然后提供一个解决方案。那现在局势就是。杂讯反而是人类要往前进一个蛮大的阻碍，所以呢，与其让我们陷入在这些注意力货币的挣扎当中，不如透过行为来加速企业啊去跟这些利害关系人沟通的效率啊，甚至产生行为上的转变。对，那我们有一本书蛮有名的，也是今年在台湾出版的，这不是我写的，那个是。翻译带进来，它叫做心理摩擦力。那心理摩擦力里面提到，人类的行为要转变啊，有的时候不是。呃，我们这边先讲一个例子，就是有一个很著名的策略叫做“罗波跟鞭子”，或者是我们在《伊伊索寓言》里面谈到的“北风跟太阳”。那我们就用“北风跟太阳”来讲哈，就是我们要促成行为转变啊，不是一味着告诉他：“哎、欸，我是为你好，你就要听我的。”因为我们都知道，北风狂吹的情况下，女人只会把她的夹克越拉越紧。那事实上，真的要促成行为的转变，我们需要的是什么？让他知道说，哎，其实你面现在面对的事情可能是，呃，我们帮你减轻一些摩擦力。比方说太阳，太阳不断的散发它的辐射能量。那我们的目的是希望他可以脱掉外套。那这些能量呢，会在他心中慢慢累积，等到他真的受不了的时候。就会脱外套。换句话说，我们透过纯粹的由外而内，它是不容易引发动机上的、呃、共振或者是共鸣，而能够由内而外呢，它能产生的转变是更深远的。那譬如说，我们这边讲永续，讲非常多相关的专业知识，但其实我们的影响力可能比不上当初那个从海龟鼻子里面拔出吸管那个画面。为什么全世界很多人看到这个画面之后，开始严肃地检视了自己的消费习惯？他会开始说：“哎，我不要再用塑胶吸管啊什么的。”对，那换句话说，这这其实就是呃我们在快思慢想里面提到的：我们如果先提供足够的情绪价值，你要去说服他人，有时候往往会比。提供数据啊，或者一些客观资料更有说服力的
0: 、啊。<对><那>这件事有点像是跑到说游戏当中，到后来会让人讨论啊，让他去产出这些他们要他们的作为，对吧？是不是在架构里头<对>把你刚刚这么、个、<是>呃，就是游戏当中也消化了很多其他的不同理论，对吧？快速想或者心理摩擦力等等，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯的确，你说的这个很严峻哦。<吧>就现在，我们地球升温，可能大家都已经感受到了，我们远远远超过我们自己的预期。<的>那你觉得一般人，你早先有提到说，个人会做选择，这个摩擦力比较小的措施，这个蛮有意思。
1: 是，嗯，是。呃，这件事情从数据面来看，就是像 SBI 组织，或者是我们刚刚提到 IPCC， 它就有去监测。他希望说，全球的暖化程度啊，在2030年之前不要超过 1.5 五度。而今年 IPCC 公布的数据当中，让我们非常的害怕。为什么？因为这个数字今年是2023年的2月公布，发现全球距离工业革命时代地球升温的呃温度已经来到了 1.48 度。换句话说，我们只剩下 0.02 度可以喘息。那你会开始思考，为什么只能 1.5 度？那之后会有什么样的问题那 IPCC 就给了一个很明确的答案。其实，假设地球升温啊，来到两度的时候。我们全球有非常多的生态系会因为这样子的关系受到严重的冲击，比方说海洋的生态会有百分之三十的渔货量会消失。那这个时候我们就先想，我们会不会再也吃不到我们喜欢吃的海鲜这一点？那你可能会觉得这这个例子举得很烂，但实际上它跟我们的生活息息相关。再來就是陆域生命，这个是最严峻的，比方说，哎、欸，我们。现在可以明显地感受到，哦，物价上涨，食物的价格可能不是我们过去习惯的那个区间的。那你就想想看，假设我们的农产品受到气候的冲击，导致物价持续攀升，那我们的生活费还会变得友善吗？我们是不是要面临更艰难的消费决策？
0: 我们今年夏天要放在开开冷气的电费又不知道加了多少，<笑>然后每年都说今年破过往的记录的话，的确很可怕啊、哦。所以对啊，所以其实我们的两度是目标是在二零五零年，所以听起来是二零二三年已经都快达到了
1: ，就是<笑>真的要努力啊。不然。或许改天。哎，
0: 对对对，赶快理解，然后了解这件事情严重性，赶快内化，然后由内而外啊，好，主动去赶快要去找到解方<对>去做做任何作为啊。<的>那其实我们人民的力量也蛮大。<的>那这这个游戏它设计比较是企业为主，是有一些设想，对吧？嗯
1: ，是的，因为在全球的商学院里面，他们都开始提倡这样子的价值，就是希望说。呃，全球的政商精英可以理解到，永续对企业来说是长期发展一个重要的命脉，因为企业的获利的过程，它有很多外部成本，过去都是由我们的自然环境去买单的。那目前就希望说，哎，企业你的。责任范围，你不能说，哎，我砍森林，然后自然生态被我破坏，但是我去贩售这些高价值木材，然后获利归我私人企业所得，而我不去顾这个森林的存续，对，那这个就是变成说，为什么我们要，这也是为什么联合国他们都想要去跟全球各大商学院去合作，开设相关的课程
0: ，因为他们希
1: 望从源头，也就是，呃。真的会影响整个地球最大的组织或集团去做影响。比方说，我们看到那个谁，呃，联合利华写的那一本《正效益模式》，他就很具体的在分析联合利华从上到下怎么去去实践永续价值
0: 。嗯，哎，企业不只是报告的这件事情啊，就。我猜，因为我们早先聊到嘛，我们针对把这个游戏放在对针对企业内部，而不是说一般的国民，因为目前最主要的碳排放都还是在这些大的企业，对吧？是。全球<对>全球两百两百大的这些石化公司联合起来，<是>他们的这个碳排放，啊、嗯哦，好像我上次看到哪一个年册，就基本上。如果能够先从这些这些企业下手的话，或许呃，或者是他们愿意自己启动他们自己的过程的话，我们才有救、嗯。诶。嗯，哎，对对，各位听友，不是说每个公民，每个公民都有责任，然后我们一起要尽责。那同时也要让每个公民也都是每个企业当中的不同的员工嘛，<是>所以
1: 一份子要一起来
0: ，<对>嗯，好啊，行动呼吁一下。我们在这个播客，怎么越讲越沉重了？<笑>也想说，希望我们这个玩游戏的时候<笑>是大家很欢快的、很轻松的啊！原来这件事情好，我们赶快去做，把它做了就会有影响、改变啊、哦！<笑>对那好吧，我们听完听完，呃，每一个听友听完，我们可以给到他们哪些行动的呼吁建议？嗯。
1: 最常见的就是消费习惯的改变比方说减少使用塑胶袋啊，或者是在使用外卖的时候尽量使用自备的餐具啊，或者是去购买电动车啊这些做法。不过你会发现我们在在乎的还是沟通的效率、资讯。所以呢，我们这边会建议就是说不要一直说教。对，那如果你是站在非企业端，我会建议说多多探索。然后多多付诸行动，然后不要预设他人看到的都跟你看到的是一样的，因为有些有些时候比较比较呃激动的人群，他们会化身纠察队，开始说：“哎，你这样子是对的，<笑>你这样做是错对，有一些环
0: 保组织上街了，街头来还挺那个的，激动的情绪让一般民众有的时候还躲开他们
1: 。对对对，会这样子对沟通的效益。可能需要重新再评估了、啊，对
0: 。对啦，不要做纠察队倒是真的。就有一些时候，你越说人家人家反而越不愿意做。嗯，
1: 看来改天可以聊一下超导体了
0: 、啊。<笑><笑>对哦，好啊，我们也可以聊聊说这个系列，或许大家可以因为。啊、呃，气候不是一个很隔绝的事情，它基基础基本上无法隔绝，它是一个全球联动的事情。所以我们在播客系列也有一个系列，就全球的故事，<对>尤其是关于欧洲、印度，啊、呃，不是关于非洲、印度，就这些将来在啊、呃、气候上头可以给到很大的不同作为的地方。对啊，我们的游戏最好也全球化。阿<笑>远、啊， yeah, <笑>可以吗？没问题
1: ，你<笑>准备。哎，好，好。<音>好、啊
0: 、今天谢谢阿月分享啊，因为他宝贝实在太多了，<的>一直挖，一直挖，然后呃、嗯，他就不断的才倒出来啊。各位听友小探一下，也谢谢听友的陪伴。如果你跟我们一样对气候有这样大的 passion， 那就跟着我们一起探索，同时也可以加入我们，对吧？嗯，阿月谢谢，然后听友们谢谢，开开我们家孙小杰，嗯
1: ，拜。